0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é Marcelo
1: Puricelli. Fala, Marcelo, como é que estamos? Te apresenta, Aqui é Guri? o Fernando, aqui é o Fernando, aqui, gurizada. E
0: o aí, Fernando? Fernando
1: falando, câmbio.
0: Cara, eu acho que a gente está falando muito sobre os nossos problemas atuais e eu estava um, né? um pouco melancólico. E então, tal a gente falar sobre alguma coisa do passado? Alguma coisa que nos traga tranquilidade?
1: Tá nostálgico, hein? Te, te traz tranquilidade. O que, que te traz tranquilidade falando, então? Compartilha aí pro povo.
0: Não, alguma notícia do passado, notícia histórica, que eu sei que tem aí na tua manga. Puxa aí, rapaz, para de te fazer. Pois
1: é, cara. Eu acabei de ler aqui, velho. Ah, é uma coisa quentíssima. Sete anos do protesto, aquele dos 20 centavos. Você lembra aquele? Não foi por... 20 centavos em alguns lugares, em Porto Alegre 15, mas fazem sete anos do protesto que teve em Brasília, quando a galera invadiu, subiu lá naquela, naquela água toda, lá, fez altas e, fotos, é. tarará. Junho e, de 2013, né? umas jornadas de junho. E... É, e, pô, muitas águas rolaram desde lá, né? Faz tempo, hein, Marcelo?
0: Pois é, isso não me traz muita tranquilidade, na verdade, Fernando. Estava pensando... <risos> Em mais algo como é... eu tava pensando, eu tava pensando em algo mais animador, tipo é... o né? da Liberta do Grêmio ou é... a Copa de 2002. Mas tu sempre vem com política, né,
1: Fernandinho? Mas vamos continuar falando, Marcelo. Então eu parei, o que, eu parei. que tu tá tomando aí então. cerveja. Eu tô,
0: eu tô, eu tô com é uma conteúdo? cervejinha, né? Meu, eu tô aqui no Rio de Janeiro. tá
1: e eu tá te comentar, quente, falando de cerveja, tá quente? Tá quente aí no Rio? Já dá pra pegar uma praia?
0: Olha, ah, tem gente que pega, né? Eu, como sou um pessoal muito precavido, Olha só. da área médica... Aí, pessoal,
1: né? um disclaimer, né? O cara é da área médica, né? Ele faz recomendações. Para... Ele tava falando até há pouco tempo pra ficar em casa, né? Tem que ficar. Mas e aí, pegou um sol? Não, não, eu
0: tô... Estou quase quebrado aqui meus ossos. Está faltando vitamina D. Já tô, todo, já, já. Fui descer a escada esses dias, tropecei e quebrei o mindinho do pé.
1: Bah, que lástima, hein?
0: Mas então, voltando às pautas, Fernando. É, a gente vai falar de junho de 2013, da volta do futebol. Volta importantíssima do Campeonato Carioca. As pessoas estão clamando por isso. Precisam assistir um jogo
1: de futebol sem público. Justamente ah, que é o Flamengo
0: contra o Bangu.
1: Meu Deus do céu. E... Só para ver o Gabigol, os cabelos louros do Gabigol. E a Será? Outra... E a
0: outra pauta que tu ia falar agora...
1: Qual é a outra pauta, cara?
0: Tinha uma terceira pauta, não. Era Júnior futebol, futebol e
1: Era Ventral. Isso?
0: Tu quer falar mal do Ventral e o ministro da
1: Educação... Sim. Ele, ele já faz o trabalho dele. Ele não precisa De mais comentários, aí, né? eu acho. Que o Weintraub não, não merece nenhuma exposição num, num podcast, assim, vou te dizer, porque. Ai, coitado dele. Ele que se é auto-explica. O Weintraub. Quem não entendeu o Weintraub, olha, sinceramente, não precisa nem falar do Weintraub.
0: Né? Então tá, cancela. Vou falar de futebol? Não, Cancela, vou falar de não futebol. vamos dar falta pra esse palhaço.
1: Ah, é, não vou, não, falar bobagem aí. Ele já é a bobagem ambulante, não tem o que falar, né? Mas assim, ó, 2013, vamos voltar a sério. Junho de 2013, vamos falar sério. Protestos. Te lembra, a gente ia lá, pra Porto Alegre, ali, né? Pá, o cara ia no Garibas, tomava aquele gelol, ia pra Manifa, Sim, tomava bomba, louco, gás. Louco. Que delícia, aquele cheiro de pimenta, assim, parecia que o cara tá botando um molho na cara. Assim. Cheiro de ah, enxofre,
0: cheiro de enxofre
1: aquela bala de borracha ah,
0: mesmo depois que as manifestações uh, mudaram de mudaram de tom a gente continua indo né o lembro de te encontrar algumas vezes porque no começo no começo do ano é, já existe um histórico de já um histórico de manifestações porque era o momento em que a cidade estava mais vazia né quem é que fica em janeiro em Porto Alegre e as prefeituras Pô. de vários partidos, nessa época, justamente, é, até porque é o começo do ano, é, decidem e votam o aumento da passagem. Então, em janeiro já tinha, é, eu me lembro de janeiro de 2013, em janeiro de 2012, e em algumas manifestações, e assim, ter 100, 200 pessoas, o bloco de lutas, é, né, com...
1: Era aquele, o brisa-brizola, né? O Brisa Brizola. é... Gordinho, gordinho com rasta, assim.
0: É, não tinha, uma, não, tinha uma, não tinha uma organização muito...
1: Era rudimentar. É, exato. Era, então, era meia então, dúzia de gatos
0: de, de liderança, Era pequeno, as pessoas tinham um, um poder de fala, as reuniões eram é, anunciadas antes, e, e daí se fazia as manifestações com 100, 200, às vezes até se chegou a mil pessoas, mas em junho de 2013, então, que... É, se não foi de um dia para o outro, foi de uma semana para outra que as pessoas tomaram as ruas.
1: Eu até me recordo nesse período que as manifestações aqui começaram acontecendo em abril. É verdade, é verdade. E era Sim. contra a passagem de ônibus e o nosso prefeito era o querido José Fortunati. Fortunati, né? exatamente. Então, Hoje, todas, é todas, toda, toda quinta-feira tinha um protesto contra o Fortunati por conta da passagem, né? Aí virou meio que ah, não o que fazer, vá. Quinta-feira vamos lá para protestar contra o Fortunati. Aí todo mundo ia no Facebook, né? Olhava, bah, todo mundo vai, vai toda a galera, tipo uma um bloco, né? Um bloco de carnaval quase, né? É, protestando é. contra a passagem de ônibus. É um evento. Um evento.
0: Um que ocorreu
1: cada semana, me recordo, né, Pensando para trás há muitos anos cada semana era maior, de fato, né? foi ficando maior, foi ficando uma bola de neve, foi divulgando, foi aumentando, semana a semana. né? Até que chegou um ponto que eu me lembro que foram até a frente da casa do prefeito <risos> e ele se apavorou, chamou a polícia, né? tentaram dissuadir os manifestantes, enfim, deu um combate lá, quebraram os vidros e tudo mais. Pobre prefeito. Mas o fato é que o Fortunati, em poucas semanas, ele já Voltou atrás, né? Ele ele baixou o preço da passagem. Sim. Te, te recorda? Sim. Então, tipo, é em tese estava tudo certo, o povo uhum. todo mobilizado e ele baixou a passagem. Uhum. Né? E a partir disso, na verdade, só que a coisa cresceu, porque tipo, já estava toda aquela massa inflamada semana a semana e... Ah, não, semana que vem vai ser maior, né? E a gente não entendia muito, né? Não sei o que que tu te lembra dessa... A gente não entendia o que se passava. comentando e daqui a pouco estão tá uns caras de verde e amarelo contra a Globo, vai tomar no cu. Uhum. E tomou uma proporção gigantesca. Você uhum. já não via, não conhecia mais ninguém que estava ali. Né?
0: Exatamente. A manifestação era tão grande que o ponto de partida ainda era o passo municipal na frente da, da Prefeitura de Porto Alegre, mas as pessoas é, acabavam indo para lados diferentes. né Então, tinha... 5 mil pessoas que iam para um lado e passavam pelo viaduto da Conceição é, e as outras que continuavam pelo centro, é, vandalizando, enquanto, indo e voltando, vandalizando. Algumas tinha 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 o sem violência. Tinha aqueles também, gritos né? sem vandalismo. Sem, sem vandalismo sem violência tinha.
1: Feitada nas né? lixeiras, né? A gente tinha uma, a gente chorava pelas lixeiras, né?
0: Tinha Pô, gente que... Eu lembro
1: da RBS filmando, assim, os jornalistas.
0: Cada, cada gelado. Filmando...
1: Na esquina democrática, botaram a câmera lá em cima de um carro ah. filmando ali. Aí todo mundo se vandaliza. Meu Deus do céu. O né? que, que é isso? Os caras se preocupam mais. Era a legitimidade, né? Frente as câmeras. Tipo, ninguém quer. A TV queria entrar junto, né? Nos protestos. Com esse discurso.
0: É uma, é, uma, é uma questão, é, mas o que, o que eu penso hoje, é a maioria das pessoas que estavam que lá no, no começo com a gente, mesmo que se juntaram depois, é, hoje possivelmente mudaram de opinião, não que sejam contra essas manifestações, mas é, mudaram a sua, a sua interpretação sobre o que ocorreu, isso, enfim, é o tempo, é a história. É, mas hoje parece ter um consenso, né? não só na mídia, digamos, de esquerda, mas é, na mídia em geral, que ali em 2013 foi o estopim de um movimento que acabou levando é, ao impeachment e à eleição do Bolsonaro. Né?
1: É interessante ver né as coisas
0: estão é. Internet... tão ligadas.
1: É. A internetização da política, né? A inter... Internetização da política, né? Internetização inter é que questão...
0: da, da política, isso.
1: Da política. Da é, estou falando um termo aqui que eu cunhei agora, né? Não tem nenhuma referência. Então, é uma ladaia, né? Afinal, tu está escutando o Ladaia Connection, Não tem né, problema, tem a ladaia, ladaia é isso. Aí, qualquer coisa, vai pesquisar, né? Mas aí que é a ladaia, Mas tem verdades. Mas a moral da história é que essa questão, por exemplo, que houve na Primavera Árabe, né? o pessoal se reunia na Praça da, porra, como é que é? Tahir Square. Praça Tahir, na... isso. No Egito, no Cairo, né? Uhum. Isso aí era por Facebook, cara. tudo por era por Facebook, sim. Era algoritmo direcionando as, as pessoas para a rua, sem saberem ainda, né? Não sei se foi intencional ou não, mas eram resultados. E, de certa forma, hoje, todo esse movimento que a gente vê no Brasil houve 2013, também não foi por acaso, foi por Facebook. Eleições. Um uso fortíssimo de WhatsApp para influenciar a campanha política. Agora estão se apurando isso na inquérito de fake news da STF. Quer dizer, por trás de tudo isso mostra uma discussão muito maior sobre a internet, né? que a gente está de. Na verdade, a gente, nós somos os bobos da internet. Né?
0: É verdade, é verdade. Mas, na verdade, o que. O que eu penso de 2013, é que aquilo ali foi um estopim e, na verdade, a gente procura, parece que a gente procura marcos e pontos onde a gente possa dizer isso começou, isso é, terminou. E, na verdade, em 2013, em 2012, um ano antes, é, teve a eleição, teve a eleição, teve, teve eleições municipais é, e teve também... É, o julgamento do Mensalão. E o julgamento do Mensalão, ele teve um significado para a população é, de que as coisas pareciam estar tá mudando, é, de que é, a justiça ela não era mais é, uma justiça apenas dos ricos ou, ou dos poderosos, é, que acabava absolvendo e deixando crimes impunes. Né? É a nova política que já estava surgindo ali, talvez antes disso. E tem um fato também que a gente não, não lembra muito, que foi, digamos assim, eclipsado por junho de 2013, que é, é a liberação de alguns é, documentos pelo Wikileaks, né? do Wikileaks do, não, mas isso, do, do Juliana Assange.
1: É isso aconteceu, em dois,
0: isso aconteceu em 2013 também, em junho de 2013. Esses documentos foram liberados, mostrando que a presidente Dilma estava é, sendo, e todo o governo estava sendo espionado pelo governo dos Estados Unidos. né? Espionado, não acompanhado como um como um parceiro, mas como um inimigo. O é... é um escândalo
1: da NSA, né? National Security Agency.
0: E é, isso é a internet, é o momento então que o Snowden foi, o Edward Snowden abriu o bico dizendo é, o que ele viu na guerra do, foi no Afeganistão, se não me engano.
1: Né? Na verdade o Snowden, ele era um cara da, da NSA, né dessa agência, tem até um filme muito bom para assistir sobre ele, embora seja do Oliver Stone, eu pessoalmente não gosto muito dele como diretor de filme, mas de Gosta documentários. Dele? como quem então? Ele é um bom documentarista. Ah, sim, mas é. não não bom em filmes, uh, né, vamos dizer, uma historinha de ficção. Mas é, o caso ele... do. O filme dele, do Snowden, é, tem muitos elementos de drama que não é o forte do Stone, né? Ah, sim. Mas ali fala a história dele que ele era um cara da TI, né? Nerdizão, família sim, sim. toda de heróis de guerra. Todo mundo foi para todas as guerras. É, é verdade. Unidos ele foi recrutado para trabalhar na CIA, se eu não me engano. Foi na CIA. Porque ele era muito bom, ele era um prodígio da, da TI. assim. Então, ele se destacou muito rápido. Né? O cara, tipo, ele foi preso com 30 e poucos anos. Ele estava já uh, entregando todos os arquivos dos Estados Unidos, pro, lá em Hong Kong, para o e... Glenn Gingwald, né? Ele abandonou a barca no momento que ele viu que todos os aparelhos, inclusive nós, agora estamos falando aqui, podem ser acessados por algum uma entidade. No caso era NSA. Uhum. E conforme uhum. se relata nesse filme, que em tese trata a história dele com recursos mais biográficos de entrevistas que fizeram com ele, também tem um documentário da Laura, do Glenn Greenwald, da Laura. Ah, o nome espanhol da Nina, velho. Que Sim. são entrevistas com Sim. ele em Hong Kong. Uhum. Mas o acesso remoto é, se fazia de forma desenfreada pela NSA. Eles faziam contra todo mundo, quer dizer, eles estavam acima de todo mundo no mundo inteiro, sabe? Uhum. Mas, cara, eu acho que a gente vai se encaminhando para o fim, neste momento. Tá certo. Tá? Por hoje, vamos encerrando a Ladaia semanal. Então, fica aqui, né, Marcelo, aqui também, um salve aí pela, pelo momento, despendido. Muito obrigado. Um salve aos nossos ouvintes.
0: Aos é. todos os nossos ouvintes, já começamos a receber alguns e-mails aqui com, com sugestão de pauta. É, estaremos trabalhando nisso vamos
1: trabalhar fortemente em pautas novas, interativas e que saem entrevistas no novo modelo porque as demandas são muitas aqui dos nossos ouvintes, né? É,
0: vem novidade vem novidade aí no Ladaio novidade.
1: Então tá galera, uma boa noite aí galera! De abrição, tudo de bom!